0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 21 juni. In het nieuws vandaag de kans dat Bill Gates en Bruce Springsteen samen afzakken naar Rijmenam dit weekend. Nee, het is niet dat bekende Rijmenaar Showbiz Bart een tuinfeest geeft. De dochters Jennifer Gates en Jessica Springsteen, die doen namelijk mee aan jumping bonheiden. Echt waar, in de lokale manege. Organisator Mike van Bellen bevestigt het. Hij hoopt dat de papa's meekomen, maar weet het niet zeker. De andere nieuwe feiten vandaag, Tunesië en Egypte, staan niet te springen om het plan Tusk uit te voeren, om daar asielzoekers in kampen op te vangen. We zitten in de schaapscheerderskou vandaag. Gianluca mag twee maanden werken in het beste restaurant ter wereld in Italië. En de VRT begraaft de tv-antenne. Veel plezier. Nieuwe feiten Mogen werken in het beste restaurant ter wereld Het lijkt de droom van elke sommelier Dag Gianluca Goedemiddag Gianluca di Taranto Je bent op dit moment sommelier bij De Jane in Antwerpen maar ja. ik heb me laten vertellen dat jij ooit twee maanden stage hebt gelopen bij Osteria Francescana. En Osteria ja. Francescana is uh, dit jaar door meer dan duizend experts uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Voor de tweede keer alweer. De eerste keer was in 2016. En daarmee zit uh, het restaurant dus in dezelfde liga als El Bulli of Noma, hè. Ja,
2: absoluut. Voor Italië was dat toen eigenlijk een primeur, was het de eerste keer dat zoiets zo voorkwam. Ja. Uh, en dan ook gezien, ja voor Massimo, die komt dan ook van heel ver. Uh, die heeft ook een, uh, een moeilijke zwarte periode doorgemaakt. En dat was dan natuurlijk voor hem ook wel een, uh, ja, een, een enorme
1: bevestiging. Een enorme bevestiging voor uh, een restaurant in uh, Modena is het, geloof ik, hè? In, uh... Ja. Italië. een klein
2: en klein, een klein
1: rijhuisje eigenlijk een klein rijhuisje dat is het
2: ja, ja, ja. In, in een uh, ja in, een, in, een stegen, um, in een stegen eigenlijk op een zijstraat van de ring van, uh, van Modena
1: puh dus gezellig zitten is het niet
2: Goh, ja er is geen terras uh, het is van binnen is het natuurlijk wel gezellig maar om uh, nu te zeggen van uh, het is het zit er zo geweldig, uh, geweldig mooi uit als pakweg El Chaler. Uh, of, of. Uh, Eleven Medicine, uh, of talloze ja, talloze andere restaurants. Ja, nee. Het is de... Uiteindelijk komt dat allemaal vrij simpel over, hoor.
1: Maar wat ligt er dan op het bord?
2: Uh, ja, dat is typisch de keuken van Massimo. Dus wat hij wat wat doet en waarvoor hij ook heel bekend is. En, ja, hij is daar eigenlijk bekend voor geraakt destijds in Italië, al een tiental jaar terug. Maar op een eerder controversiële manier is dat eigenlijk klassieke bereidingen uh, van de Italiaanse keuken helemaal herschapt naar een, uh, een gerecht dat hij hoe hij het ziet en de focus zal liggen op bepaalde ingrediënten maar op een heel andere manier gebracht. Dus eigenlijk steeds altijd een beetje luchtig, maar ook met een kunstzinnige toets, want hij en vooral zijn vrouw dan, uh, Lara, die, ja, die zijn enorm into, into kunst en dat, dat merk je ook wel aan, aan de stijl waarmee ze werken maar ook aan hun, ook aan hun borden.
1: Ah ja, het zijn, het zijn ware kunstwerkjes. Een van zijn gerechten heet Oei, ik heb de taart laten vallen. Ja. Wat is dat? Dat is
2: uh, uh, uiteindelijk, uh, ja, dat is een, um, een soort van cakeje. Dus, uh, dat komt met een limouser bij, dat komt dan met een cakeje, dat dan met wat crème anglaise dat ze dan gebruiken. Uh, en dan was ook confit fruit. Um, als je het, uh, het zo ziet, is het eigenlijk ja, gigantisch simpel. Uh, uh, maar tegelijkertijd, ja, je moet er ook natuurlijk maar op komen. Dus, en eh, het uh, ziet eruit alsof het, is, het op
1: de grond is gevallen? Uh,
2: ja, dus, uh, dus zo is het, uh, taka, dus, uh, de, de chef, een Japaner, maar die, die jongen is er nu al denk ik, 15 jaar, hele vriendelijke man. Die, uh, hij is de patissier en hij liet ooit uh, ja, per toeval in een dessertje vallen. Uh, en dat was dan uiteindelijk, uh, zag dan, Massimo daar dan iets, uh, ja, iets subleems in. En ja, uiteindelijk is het dat ook geworden. Het is nu een, een soort van iconische dessertje geworden. Uh, nu, ja, nu brengen ze dat nog steeds. En wat ze dan doen is eigenlijk effectief uh, de crème en op het op het bord smijten, om het zo te moeten zeggen en dan vervolgens het, ko het, het, het koekje uh, op de sorbet dan uh, te leggen en het vervolgens dan eigenlijk stuk te breken en dan wordt dat zo dan ook aan tafel geserveerd.
1: Ja, gevallen is hij. Er is ook zwarte kabeljauw begrijp ik.
2: Uh, ja, zwarte kabeljauw. Uh, we hebben dat nog. Uh, maar hoe is die kabeljauw, kabeljauw zwart gemaakt? Uh, met één van de inzichten.
1: Hmm. Je bent er een paar maanden sommelier geweest. Is er iets wat je geleerd hebt?
2: Um, ja, als ik nu heel eerlijk mag zijn, en nou, dat klinkt misschien al bot, eigenlijk uh, heel weinig. Oei. <laughs> ja, toch wel. Uh, dus, 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 ik heb daarvoor nog thuis kunnen lopen in een ander restaurant, in, in Piemonte, in, uh, in Alba, dus eigenlijk in het hart van Barolo en, en, en de Langa en Barbaresco. Maar Dus voor, en, uh, voor ja, de echte
1: goede wijnkeuze moet je niet bij Francescana uh, zijn? Ja, weet je,
2: ik, ik mag niet oneerbiedig spreken, hè, helemaal niet, Dat is het ook zeker niet mijn intentie om, te, om, te, om te met een soort van dikke nekje mee te gaan profileren, maar um, uiteindelijk zijn de wijnkeuzes allemaal vrij, um, ja, vrij conventioneel en is er eigenlijk heel, heel weinig echt heel spannend bij. Dus het zijn eigenlijk wel klassieke Italiaanse dingen dat er worden gebracht, of, of heel wat uit Bourgogne. Ja. Um, en ja, eigenlijk, uh, eigenlijk is dat uh, blijft het daar een beetje bij. Ja, dat, is, dat zit zeker in cocktail ook uh, in het, uh, in het uh, arrangement.
1: Ja, dus er, um, er zijn nog aandachtspuntjes heb... voor uh, Osteria Francescana.
2: Ja, dat is veel gezegd natuurlijk, maar goed, ja, dat is uh, een punt van verbetering. Dat zou, dat zou ik zeker zeggen. Maar natuurlijk, ja, dat is nu spreek ik nogal... Uh, uh, ja. Recht
1: uit het hart, zo hoort het voor een ja, Italiaan ja, Gianluca. Ook, uh, het, is, het is natuurlijk,
2: en blijft uh, heel sterk, wat, uh, wat Massimo en zijn team daar hebben neergezet natuurlijk.
1: Uiteraard. Uh, jij bent sommige bij de Jane nummer 89, op diezelfde wereldlijst, wat natuurlijk ook niet slecht is. Gianluca Di Taranto. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Dank u, mee. dank u Dag.
3: Radio 1,
1: Nieuwe feiten. Met een antenne naar de VRT kijken, er zijn mensen die het nog doen. Weinig mensen, maar vanaf 1 december moeten ook die mensen de antenne de deur uitgooien. Want dan stopt de VRT met uitzendingen die je via de antenne kunt ontvangen. En daar komt protest tegen. Van Dominique Dekmijn, onder meer. Goedemiddag, Dominique. Ja, goedemiddag. Collega bij de Standaard en antennekijker. Ik wist eerlijk gezegd niet dat dat nog
4: kon. Uh, dat is inderdaad zo, dat, dat, uh, dat hebben we gemerkt, dat heel weinig mensen dat nog wisten. Maar de mensen die het wisten, zijn er, uh, zijn er heel op gesteld, het feit dat je gewoon gratis uit de lucht nog altijd uh, televisie kunt plukken. Hè? Maar dat
1: is toch geen klassieke antenne, zoals in de jaren zeventig, hè?
4: Nee, die, de analoge televisieuitzendingen, de traditionele, zoals die van vroeger, daar is men tien jaar geleden mee gestopt. Er moest toen dringend bandbreedte worden vrijgemaakt voor andere nieuwe digitale dingen. Maar op dat moment heeft men de mensen aanbevolen, kop gewoon zo'n klein antennetje van zo'n uh, 20, 30 euro. En dan had je er meestal ook nog een decodertje bij nodig... En dat vonden de, veel, de meeste mensen eigenlijk al te ingewikkeld. En de meeste mensen zijn toen massaal allemaal overgeschakeld. Uh, wie dat toen nog niet was, is dan, is dan Telenet uh, abonnee geworden. Zeg, maar uh, jij, dus bent jij bent toch een
1: techjournalist? Je bent toch helemaal digitaal en zo? En internet? En jij hebt een digitaal antennetje?
4: Ik heb er wel eentje. Nee, ik moet nu eerlijk zeggen dat ik dat nu niet elke dag gebruik, maar dat heeft dan meer te maken met dat ik heel weinig live naar televisie kijk. En wanneer gebruik uh, maar je het dan? Dat, uh, uh, wel bijvoorbeeld, uh, wat je nu heel veel ziet, is, is mensen die nu uh, op een zonnige dag de televisie buiten zetten om naar een televisiematch te kijken. Dat kun je met de, de telenetkabel niet zo gemakkelijk versieren. Dus het is wel een handig ding... Ja, absoluut. En uh, mensen op camping, uh, mensen in de auto. Uh, als je uh, tijdens, tijdens de, ja, de, de Ronde van Frankrijk gaat straks weer van, van start, al die mensen die er langs de kant zitten te kijken en ondertussen ook uh, op hun televisieschermpje kijken waar de, waar de renners ondertussen gebleven zijn. Uh, dat is allemaal met dvpt uh, wat dvb ja, zo heet is, dat. Is ja, zo heet dat, de digitale televisieuitzendingen. In Frankrijk heel erg populair en absoluut niet uh, op sterven na dood. Uh, maar hier bij ons heeft men opeens beslist van, ja, er kijkt toch haast niemand. En waarom kijkt er haast niemand? Omdat niemand ervan weet, omdat er amper over gepraat wordt, men heeft dat altijd stilgezwegen uh, en dan haalt men het nu eventjes weg en dan zegt ja, kijk toch, niemand, uh, dan stoppen we er maar mee
1: Ja, want als het zo'n geweldig handig ding is, uh, waarom gebruikt niemand het dan? Je kunt het je afvragen, hè
4: maar ja, omdat men er zo weinig over heeft gepraat. Het is ook wel zo dat uh, ja, het hoe we kijken is een beetje veranderd. Hè? Maar vooral denk ik toch wel er, uh, we zijn traditionele kabelkijkerland. Er zaten al heel veel mensen op de kabel. Er waren al niet meer zoveel antennes tien jaar geleden toen men met de analoge uitzending is begonnen. En op dat moment was, was digitaal kijken een beetje moeilijker omdat de meeste televisies dat niet ingebouwd hadden. Vandaag uh, en dat weten weinig mensen, de meeste televisies die, die je hebt en mijn televisie is bijvoorbeeld ja, ondertussen 8 jaar oud, maar DVB-T zit daar gewoon ingebouwd ja. dus al wat ik moet doen is dat piepkleine antennetje en ik belde gisteren met iemand die zegt ja, nee ik had zelfs geen antenne nodig, ik heb een klein draadje een meter draad aan mijn televisie gehangen en hup, ik kan, kan VRT kijken. VRT, en heel veel, dat he? is het
1: enige wat je dan nog kunt kijken, hè?
4: Uh, wel, de, de zenders van de VRT zitten allemaal op DVPT gratis. Daarnaast kun je ook eigenlijk alle zenders... Nou ja, de, de, de Vlaamse zenders, uh, VTM 4, 5, kun je allemaal kijken. Maar daar moet je uh, een, een decoder voor hebben en, en betalen. Nu, de, een, een losse decoder hoeft eigenlijk niet meer. Zo'n decoderkaart volstaat wel. Maar dan moet je bij TV Vlaanderen zo'n... Uh, antenne-tv heet dat abonnement van 10 euro ja. uh, uh, kopen, dus dat kost wel geld maar, maar is goed, stukken goedkoper dan uh, digitale televisie via de kabel mm.
1: de VRT zegt, ja, uh, geld steken in een dienst die niemand wil dat is geld wegsmijten, dus dat doen we niet meer we kunnen ons geld
4: beter besteden ze hebben gelijk toch? Uh, wel, dat hangt er maar vanaf hoeveel mensen het werkelijk gebruiken. Ik heb de indruk dat we dat gigantisch uh, onderschatten. Uh, vooral, ja, het, het is een beetje is een, be, een, uh, een drukje om te zeggen, ja, de meest, het, er zijn maar 45.000 mensen die... Uh, dat gebruiken als hun belangrijkste manier om te kijken. En bijvoorbeeld, ja, als ik nu in de tuin ga zitten met een, met een DVB-T dat, uh, dat is niet mijn belangrijkste manier van kijken. Dus dan tel ik al niet mee in die 45.000, terwijl ik dat toch wel als een gemis ervaar, dat dat dan uh, niet meer kan. Um, maar je kan toch ja. altijd op de 4G kijken... Uh, ja, maar dat kost wel geld natuurlijk. Dat is het hele punt. Hè. Dus eigenlijk heeft de VRT volgens haar uh, beheersovereenkomstdocument dat zegt wat ze eigenlijk moeten doen. Heeft de verplichting om te zorgen dat uh, het signaal voor iedereen ja, beschikbaar is en idealiter gratis. En nu dacht men, ja, maar er staat niet letterlijk in dat het via de ether moet gebeuren. Ach, maar onze website is toch ook gratis. Je kunt toch kijken op VRT Nu. En uh, VRT Nu is een fantastische website. Dat is echt, echt absoluut prachtig. Maar ernaar kijken ja, is niet gratis is, want internet kost geld. En vooral, uh, internet... Uh, ja, als je, als je urenlang blijft kijken, als het de bedoeling is om elke dag te kijken, dan kom je er niet met je mobiel abonnement met uh, een downloadlimiet van twee gigabyte per maand, natuurlijk. Dan kun je misschien een paar uurtjes kijken, maar geen, uh, maar geen hele maand.
1: Maar is er niet een soort van sociaal tarief voor kwetsbaren...
4: Er zijn goedkope internettarieven. Uh, ja, het gaat niet alleen over kwetsbare mensen. Het gaat ook over mensen die gewoon zeggen: van, ja, maar Ik wil helemaal geen telenetabonnement. Uh, want uh, telenet stopt je al snel in formules van 70, 80 euro per maand. Alles erin, alles erop. Uh, terwijl sommige mensen zeggen: van, ja, Geef me nu maar gewoon internet, dat een beetje snel is. En liefst zonder een, een downloadlimiet. Want daar zit het vaak: Die goedkope internetabonnementen hebben een downloadlimiet. Dus daar kun je prima helemaal rustig mee surfen. Uh, maar eenmaal dat je begint televisie te kijken, tikt het opeens veel te snel aan. Dus die abonnementen zijn eigenlijk zo ontworpen dat je er eigenlijk niet op tv kunt kijken. Wil je wel tv kijken, systematisch via het internet, via iets als VRTNU, moet je plots naar de veel, veel duurdere internetabonnementen zonder uh, limiet gaan. Dat, ja. En dat kost je op jaarbasis gemakkelijk 200-300 euro meer. Uh, ja, 200, 200 à 300 euro meer betalen per jaar is, is niet gratis.
1: Ja, maar toch, uh, tv van de toekomst, dat zal via internet gaan, hè? Dat weet toch iedereen?
4: Wel, kijk, er zijn, twee, er zijn twee manieren om te kijken. Het ene is, is uitgesteld kijken, wanneer je maar wil, on demand, à la Netflix. En ik denk dat, dat het, hetgeen is dat we in de toekomst het meest, het vaakst gaan doen, dat is eigenlijk... Op, op een gemiddelde week eigenlijk de enige manier dat ik nog kijk. En daarvoor inderdaad ben je met dvbt niks. Maar het andere is live kijken naar iets dat op dit moment gebeurt. En daarvoor is iets als dvbt best wel heel geschikt. Uh, het werkt goed. Het is overal besch uh, Het is gratis. Of, of het kan gratis zijn. Het zit gewoon in de lucht. Ik
1: ben benieuwd of de VRT nog op haar
4: beslissing zal
1: terugkomen. Dankjewel, Dominic Dekmein. Goedemiddag.
4: Dat is graag gedaan. Feiten.
1: Zou ze dat eigenlijk al weten in Tunesië en in Egypte? Dat Donald Tusk daar vluchtelingenkampen wil organiseren. Goedemiddag, Rena Netjes. Goedemiddag. Rena, jij bent journalist in het Midden-Oosten. Uh, twee jaar geleden was het politiek redelijk ondenkbaar hè? dat asielzoekers in kampen buiten Europa zouden opgevangen worden. Kandidaat asielzoekers in Europa. Maar het aantal voorstanders groeit, ook bij de toppolitici.
0: Ja, uh, Merkel ligt natuurlijk uh, steeds meer onder vuur in Duitsland. Voor de politiek die zij voerde. En daarnaast zijn er natuurlijk een aantal aanslagen geweest in Duitsland. Hè, uh, door um, ja, asielzoekers of in ieder geval door migranten die aan Duitsland uh, zijn gekomen. En uh, ik moet zeggen dat, dat vooral Duitsland eigenlijk al, uh, en natuurlijk ook al Italië. Maar uh, Duitsland is al een paar jaar bezig om te onderzoeken of er uh, kampen in Tunesië en in Um, uh, Egypte kunnen worden um, uh, ge um, geïnstalleerd. Uh, in de zomer van, uh, van 2016 is de Duitse minister van Binnenlandse Zaken in Egypte geweest bij Alexandrië om dat te onderzoeken.
1: Ah ja, en, dus de Duitsers maar... hebben dat al onderzocht, maar Angela Merkel ja. is daar toch maar een zeer coole minnares van, van dat plan.
0: Nou, zij is vorig jaar maart is zij naar Egypte en Tunesië geweest om uh, over een migrantendeel te spreken. Ik moet zeggen dat, wat ik van Duitse collega's hoor, um, dat de Duitsers het niet aan de grote klok zo heel erg hangen. Hè, dat ze daar uh, mee bezig zijn. Maar dat er achter de schermen van alles wordt onderzocht. Maar uh, de Tunesiërs, uh, die hebben heel duidelijk aangegeven dat ze er niets voor voelen. En de Egyptenaren willen ook geen kampen. Die, ja, die willen wel graag het geld wat Turkije uh, Natuurlijk is beloofd, dat willen zij ook wel graag ontvangen. Maar zij willen ook zeker geen kampen instellen. Dus tot nu toe gaat het allemaal niet... Uh, Oei. Zeker niet van maar, een rijendakje.
1: Er komen twee uh, Europese toppen. Er is een extra top ingelast nu, dit weekend... om onder meer over dat plan te praten. Maar waar hebben we het dan over als de betrokken landen zeggen... Nee hoor, geen interesse.
0: Nou ja, uh, dat is ook mijn verbazing. Uh, want... En ik, ik heb met uh, uh, Tunesische onderzoekers gesproken uh, gisteren en vanochtend nog en ook al, al eerder... En um, zij hebben me opgewezen dat um, de Tunesische premier in, in, in Duitse media vorig jaar al heeft gezegd dat ze uh, er niet voor voelen. En wel om de volgende redenen. Dat is dat um, Tunesië al een paar honderdduizend vluchtelingen uit Libië herbergt. Dat zijn zowel Libische vluchtelingen als gastarbeiders uit dat land. En die sinds 2011 um, zijn gevlucht naar Tunesië. En daarnaast is de economie natuurlijk heel slecht in Tunesië... en hebben ze ook Syrië-gangers daar groot probleem mee die terugkomen uit Syrië... En zij zeggen van ja, wij willen wel Tunesische asielzoekers die naar Europa komen hè, en die worden allemaal afgewezen zo ongeveer uh, terugnemen. Maar we gaan geen mensen uit derde landen herbergen, kampen inrichten. Want, want volgens ons brengt dat uh, mensensmokkelaars allemaal naar Libië, hè, trekt dat enorm veel uh, dat soort activiteiten aan. En dat is een uh, veel te groot risico uh, voor de stabiliteit van het land. We zijn ook nog geen transitie hè, sinds de, de revolutie. En uh, zij, ja, ze hebben zoiets van, uh, ja, het, het geld is natuurlijk wel aantrekkelijk, maar we, we kunnen ons dit niet veroorloven om dat op ons grondgebied uh, allemaal uh, te herbergen. Ja, en, dat en zeggen de hertug.
1: Tunesiërs vandaag. Ja, uh, dat
0: zeggen de Tunesiërs, ja. Dat en, zeggen ze al een tijdje, Dat zeggen ze zijn heel consistent erin.
1: Ze blijven daarbij, ze herhalen, daarbij, dat, ook, ja. ze herhalen ja. dat en de ja. Egyptenaren zijn misschien malleabeler...
0: De Egyptenaren, um, dat is misschien wel hilarisch om een uh, anekdote te vertellen. Toen Merkel vorig jaar maart, begin maart in, uh, in Egypte en Tunesië dus was... ...was er een persconferentie met de Egyptische president Sisi. En uh, die zei... Uh, dat Egypte 5 miljoen vluchtelingen heeft. Dat is eigenlijk het aantal wat Turkije heeft. 5 miljoen vluchtelingen heeft die op het punt staan om naar Europa te vertrekken. En Merkel herhaalde dat. En die is direct na de persconferentie op de vingers getikt door allemaal NGO's. Van ja, dit klopt helemaal niet. Want Egypte heeft wel vluchtelingen, maar ruim 100.000 Syriërs bijvoorbeeld. En ook wel een aantal Soedanezen natuurlijk. Maar die wonen daar al jaren en die staan zeker niet met z'n allen op het punt om naar Europa te komen. Maar het lijkt erop dat Sisi toch ja, probeert dat geld binnen te halen... maar ondertussen kampen en zo uh, wijst de Egyptenaren ook resoluut af. Uh, wat er wel gebeurt is dat um, vooral de Duitsers en ook de Italianen... Uh, de Egyptenaren helpen met uh, grensbewaking... dat daar geld en, en, en uh, materieel naartoe gaat. Maar daar zijn ook weer allemaal problemen mee. Want um, bijvoorbeeld... Uh, om, om het internet uh, zeg maar, te beveiligen, om, om daar um, apparatuur voor, voor aan te leveren aan Egypte, dan gebruikt Egypte dat om activisten en journalisten op te pakken en te traceren en, en om allerlei journalistieke websites uit de lucht te halen. Dus ja. dat wordt ook gewoon enorm misbruikt. Dus de Duitsers zitten, de, het gaat allemaal niet uh, lekker zeg maar, met Egypte. En nog één belangrijk punt wat Egypte betreft, uh, uit Egypte vluchten zelf ook uh, best veel mensen. Alleen ja. in Istanbul zitten al 10.000 uh, gevluchte Egyptenaren. <laughs> dat hè, is dus, helemaal uh, ironisch natuurlijk. Dat is wel uh, ironisch, want wat doe je dan als je een boot terugbrengt naar Egypte en er zitten allemaal gevluchte Egyptenaren op um, hè, die uh, om niet een, een, een politiek vonnis krijgen. Dus er ja. zitten, zitten enorm veel haken hoog aan. Ik ja. zie het nog niet zo gebeuren, zeg ja. maar.
1: En uh, dan hebben we nog niet eens gehad over wie de afgewezen asielzoekers uit Tunesië of Egypte terugbrengt naar huis gaat brengen.
0: Ja, en dat is ook een probleem. Um, en uh, trouwens, Egypte um, zet sowieso al uh, heeft in het verleden dat uh, regelmatig gedaan um, asielzoekers uit Eritrea terug na, naar dat regime. En dat mag ook niet volgens internationale wetgeving. Als je asiel aan wil vragen, bijvoorbeeld in zo'n kamp in Egypte, mag Egypte niet zeg maar zelf al gewoon voordat iemand asiel aanvraagt die mensen terugsturen naar zo'n uh, dictatuur. Dus dat
1: plan Tusk, zeg maar, dat is helemaal geen plan in die zin dat het een uitgewerkt plan is. Het is eerder een vaag idee...
0: Daar, daar, dat, dat, die indruk krijg ik wel nu. Nu, nu zijn ze met Egypte dus van allerlei dingen wel aan het proberen maar het lukt ook helemaal niet zo erg maar met Tunesië, heel stellig de Tunesiërs ze zien het helemaal niet zitten de Tunesiërs zeggen van ja, jullie schuiven het probleem op ons af ja. en wij kunnen dat gewoon niet bij hebben
1: dus Merkel zal met iets anders voor de pinnen moeten komen wil zij haar coalitie redden
0: dat denk ik wel, ja. Dat denk ik in ieder geval concreet. En anders gaan wij journalisten natuurlijk wel weer blootleggen van eh, wat ik dus net schets. Van, dat de Tunesiërs dus zelf eh, dit al lang hebben afgewezen. En eh, dat blijven doen. En ook Tunesische politici over de hele flanken. Niet alleen maar van één partij, maar eigenlijk allemaal. Eh, die zijn, de, daar zijn ze niet over verdeeld. Over, eh, ja. Om dit plan, om dat niet te accepteren. Uh, het zijn... En, en ja. ik noem nog één ding. Want, uh, dat, wat, ze kijken ook heel erg, de Egyptenaren bijvoorbeeld, kijken ook heel erg naar Turkije. Uh, naar die Turkije-deal. En ze zien ook dat Europa de afspraken met Turkije niet nahoudt. Dat is uh, dat Europa niet het aantal beloofde... Ja. asielzoekers dan uh, uh, overneemt. Bovendien heeft Europa nog niet alles geld, toegezegde geld uh, overgemaakt. Dus dat, uh, dat, dat is ook... Dat vergroot
1: het enthousiasme en zeker gaat... niet. Nee. Er zal nog een hartig woordje over gepraat worden op de Europese toppen die er aankomen. Dankjewel Rena. Netjes, het zijn hele spannende tijden voor Europa. Graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1. Oh ja. Nieuwe feiten Koud hè, plotseling. Ik moest een trui vanmorgen op de fiets. Gisteren nog 28 graden, vandaag 18. Mijn buurvrouw, die overigens alles weet, een vrouw met een onderaardse geest, mijn buurvrouw dus, die zegt dat het de schaapsgeerderskou
5: is, Frank de Bozere. Ja, helemaal. Ik zit naar jouw krullen te kijken. Ja, wel. De schaapsgeerderskou. Het is een mooi woord, hè? daarvoor alleen al doen we het natuurlijk. Hè? Wel, die schaapscheerderskouw, dat is een periode, meestal wordt die gedefinieerd tussen 5 en 20 juni, dus we zitten daar nu net voorbij. Maar algemeen gesproken kan je stellen, komt er in juni altijd wel een periode voor met noordenwind. Noordenwind tot noordwestenwind. En die brengt natuurlijk koelte mee. En die koelte, dat was in de tijd, was dat zeer interessant, want als je dan de schapenschoor en die tere schapenvelletjes, ja, die konden niet tegen de hoge UV-index, wel, dan was was dat ideaal, want dan had je de schaapscheerderskou, was er, was er veel bewolking en vandaar dat was dan het moment. Vandaar de uitdrukking? De ja, vandaar wa komt waarschijnlijk de uitdrukking. Dus die koele periode in juni gebruikten ja. de, de herders ja, om, om
1: de hun schapen, schapen te, te scheren, scheren. Ja, ja, ja. want doordat dus, er geen zon was. Ja branden die thea voilà, Ja, En
5: was het ook koeler? Trouwens, het is uh, meer algemeen geweten dat we dikwijls in juni zo die noordenwinden krijgen. En er zijn dus nogal wat weerspreuken die daarna refereren. Omdat als dus, uh, het koel uh, cool is, dan kan het graan verder rijpen zonder echt helemaal, uh, uh, helemaal klaar te komen. Dus dan, dan kan dat verder rijpen zonder dat het helemaal... Uh, het kan het groeien is. zonder
1: dat het al vroeg rijp is. Voilà. Ja, ja, dat is ook ja. een voordeel.
5: Dat is dus er is ook de... een, een, dat... een, 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 een graan uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hè. Maar uh, we weten in elk geval in de meteo dat het geregeld voorkomt dat dus die wind in de maand juni dat die uit noord noordwest waait. Dat doet hij bijvoorbeeld vandaag ook. En vandaar dat we uh, drie kwartier geleden hadden we in Ukkel uh, 16,6 graden. Mm. Ja, dat is inderdaad een verschil met, met gisteren. Maar dus het, het gebeurt nog. En, en als je het uh, bekijkt in de geschiedenis, dan stel je vast dat de schaapsgeerdes vroeger toch wel een heel stuk uh, feller was dan nu. Ik heb er hier eentje van bijvoorbeeld in 1996, de 20ste juni dan haalden we 11,8 graden als maximumtemperatuur 11,8 graden, graden. Ja, 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 en de 7 e juni 1871, weet je wel dan was het 9,7 graden maximaal, ja. dus ja ook in het optreden van die, al dan niet optreden van die schaapscheerderskou zie je toch wel dat het tegenwoordig gemiddeld gesproken een beetje warmer is dan vroeger jammer voor de schapen. Dus zelfs de schaapscheerderskou heeft de van de opwarming
1: van de aarde. Maar hij bestaat ja, dus, dus echt?
5: Ja, ja, dus hij bestaat echt. En of hij er over te lijden heeft, ja, is misschien een beetje kort door de bocht. Maar uh, ja, maar hij bestaat inderdaad echt wel. Dus uh, we kunnen het graan langer laten groeien zonder dat het rijp wordt. En hoe
1: lang duurt hij nog? Hebben we daar enig idee
5: van? In feite is hij dus al voorbij. Hij wordt gedefinieerd tussen 25 graden. Ja, uur. maar vandaag hebben uh, dus we dus, 16 graden, morgen. Wel, we gaan vandaag wel richting 18 graden gaan. Morgen en overmorgen zijn ook nog twee Dagen. En dan uh, vanaf zondag wordt het geleidelijk aan warmer. En volgende week, lieve, dan geleidelijk aan gaan we richting zeer zomers, uh, hoogzomerweer. Tweede deel van volgende week, maxima tussen de 25 en de 30 graden.
1: Boer, scheer uw schapen. Mm -hmm. nu. nu. Dankjewel, nu. Frank de Bozeren. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Nog een nieuw feit uit uh, Algerije. Net binnengelopen. Algerije heeft gisteren het internet uitgezet. Niet uh, de hele dag, maar zodra de middelbare scholieren aan hun examens begonnen, ging het draadloos en het vaste netwerk offline. En dat gebeurde ook vandaag, gebeurt ook vandaag morgen en maandag. Leerlingen en medewerkers van de scholen mogen ook geen telefoon bij hebben. Dat allemaal om fraude tegen te gaan. Drastische maatregel. Wat vindt Stella Bergsma? Van dit alles, haar middagjournaal, over naar Amsterdam. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag mijn aller, aller, aller liefste Belgische vriendjes en vriendinnetjes. Hier is weer jullie Stella Bergsma. En ik wil het vandaag hebben over nogal een klitpaardje van mij. En dat is de vrouwelijke seksualiteit. Is er een toekomst naar MeToo? Veel mensen denken dat vrouwen niet van seks houden en daarom MeToo roepen. Maar het is andersom. Ze houden juist wel van seks en roepen daarom me too. Omdat ze leuke seks willen. En leuke seks is geen gedwongen seks. Maar vrouwen zitten in een vreselijke spagaat. Als ze seks te leuk vinden, worden ze als beschikbaar gezien en later voor slet uitgemaakt. Daar krijgen ze sletvrees van. En als ze seks niet leuk vinden, worden ze als preutse trut bestempeld. Hun verlangens lijken nog altijd een verlengstuk van die van de man. Wat hun eigen seksualiteit is, weten ze vaak niet. Vrouwen liggen dus nogal met hun kut overhoop. En dat is waar mijn rol begint. Ik roep ze op om op zoek te gaan naar hun eigen begeertes. En hoe doe je dat? Heb lief en doe wat je wil, zei Augustinus. Heb seks, zeg ik. Stellatus, bergsmatus. Wees klitkundig. Me toe jezelf helemaal de moeder. Heb seks tot je schreeuwt van genot. Heb seks zodat mensen het aan je kunnen zien. Alsof je jarig bent. Heb seks op het dak, in de groot, op de glijbaan, met bananen, touwen of de lamp van je oma. Met de loodgieter, met twee vrouwen op een driewieler. Tot je gromt als een beest, trilt als een riet. Het dondert niet. Laat je niet wijsmaken dat je niet deugt. Laat je niet vertellen dat je iets weggeeft. Je lichaam is van jou. Niemand kan de waarde ervan afneuken. Bij meisjes groeien op met nee. Leer jezelf ja, want wie weet wat ze wil weet ook wat ze niet wil. Heb alleen seks als je wil. Bevrijd jezelf wel. verlogen jezelf nooit. Laat je niet wijsmaken dat je preuts bent als je van iemand niet geil wordt. Heb seks. Ongedwongen, onbetamelijk, onbeschroomd seks. Onbegrensd, onbesuist, onbevangen seks. Orgas meer, nooit minder. Kom klaar voor je zusters. Neuk voor de emancipatie van de vrouw. Geniet alleen maar en wees voor altijd een slet zonder vrees.
1: Stella Bergsma in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.